0: ¿Qué tal? Es Dolly, Brokery Coach de Bienes Raíces con Live way Homes con ustedes. Eh, aquí en el estado de la Florida y en Kentucky estoy con mi querida Leslie de la BPP Lover. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, Bien. Dolly.
1: Gracias por tenernos. Siempre nos encanta estar hablando de cosas peculiares de Real Estate contigo.
0: Me encanta. Y, eso, y hoy vamos a hablar de otras cosas más peculiares sobre, sobre Bienes Raíces. Mira, Hoy me gustaría hablar de las contingencias de contrato y qué significan esas y, y, y cómo se diferencian aquí en la Florida. Porque me voy a estar hablando de Kentucky y la Florida y también puede aplicar a otros estados y por lo menos que tengan la información las personas que nos están viendo para saber si preguntárselo a su realtor si funciona igual, si no funciona y, eh, y nada, qué sería lo mejor para ellos cuando están negociando una, una, un contrato y cosas que tienen que ver para protegerse ellos mismos entonces Leslie, una de las primeras cosas que te quería preguntar es de litigios antes que nada cuéntame en tu experiencia que si es que, que ustedes están hace muchos años en la industria ¿qué es lo que más ves en litigios de, con respecto a bienes raíces?
1: en el área de Miami-Dade el, el mayor porcentaje de, de situaciones en litigio que hemos eh, visto a lo largo de los años de, de, de prestar este tipo de servicios legales ha sido siempre el, la misrepresentación de ese seller a la hora de mandar los disclosures. O sea, cuando se firma un contrato, eh, como tú sabes, el seller está obligado a eh, llenar esa forma donde el seller le, le provee información al, al comprador y le tiene que decir todos los defectos, todos los problemas, todas las situaciones que existen alrededor de esa propiedad o que han existido anteriormente y las condiciones reales de la propiedad, ya sea estructural, ya sea del techo, ya sea, tú sabes, underground, de, diferentes situaciones que ha tenido la propiedad a lo largo de eh, la titularidad del que vende, que ese comprador desconoce o puede que no tenga la, la, los, lo, lo, los means para encontrarlo, ¿no? <coughs> Cosas que van más allá. del
0: de las... seller disclosure, esto es un, esto es un paquete de 5 o 7 páginas. Uh -huh. El seller tiene que escribir todo la, lo que sabe de la propiedad. Si tiene problemas de tubería, si tiene problemas de plomería, si tiene problemas de electricidad, si, tiene pro, si el roof ha liqueado, si el
1: basement se ha inundado, bueno, de todo correcto, entonces eh, eh, en la, ma la mayoría de las demandas que hemos eh, presentado en corte ha sido porque el seller disclosure no ha sido correctamente marcado y el buyer ha comprado esa propiedad desconociendo problemas reales que ya existían en esa propiedad y que le devalúan el precio en el mercado de esa propiedad quiere decir que él pagó más de lo que de verdad esa propiedad pudiera haber costado o hubiera podido obtener una rebaja directa de ese vendedor para poder arreglar todos esos problemas. Entonces, tú sabes cómo comprar un, un zapato, pero que te llegue la caja de zapatos vacía. Cuando tú abres la caja, pues no tienes el zapato. Entonces tú dices, Poncho, pero yo compré, el, lo más importante era el zapato. Eh, no. Ahora yo tengo una caja, sí tengo la estructura, pero todo lo que tengo que arreglar me devalúa. Eh, grandemente esa propiedad y entonces ahí hemos tenido disputas legales grandísimas y hay que demostrar con evidencia de que el, ese vendedor, sus realtors eh, muchas veces por mal consejo de los realtors por eh, eh, ahí la importancia de tener un equipo que empieza con tu realtor que sea un realtor confiable que tenga buena reputación que sepa lo que está haciendo que tenga experiencia, que tenga un equipo que lo avale ¿Por qué? Porque muchas de las eh, mis representaciones nacen, desgraciadamente, de un mal consejo que le da eh, un realtor. Que además un realtor no es abogado. Entonces, ese, ese eh, vendedor que a veces por ahorrarse uno o, o dos dólares no contrata un abogado para que lo represente en esa transacción y se, eh, ¿tú sabes? se inclina solamente en la asesoría de un realtor que no tiene conocimiento legal si no es abogado de, a la misma vez. Y entonces le dicen, no importa, pon que no, eh, eso no lo van a saber. Bueno, pues, entonces ha pasado que no solamente lo han sabido, sino que ha tenido que devolver dinero, ha tenido que pagar FIS de honorarios de abogado, ha tenido que hacer toda una serie de, de eventos que pasan con, con una, un mal consejo de ese tipo, sí si es grave y si es eh, completamente... Eh, cuantificable en daños en cortes, o una corte va a poder determinar que tú haber marcado mal esta casilla, <risa> le costó a este comprador X cantidad de dinero entonces, tú sabes, algo tan que puede parecer sencillo pero las consecuencias que trae son nefastas para todas las partes involucradas, sobre todo para ese comprador que fue engañado fraudulentamente vamos a ser claros, fue una misrepresentación completa, <risa> esas han sido la las que más hemos visto a lo largo de, de los años y también eh, hemos visto la de eh, el, el, el escro deposit de, el, el seller no lo quiere, no lo quiere liberar eh, porque dice y que no.
0: te voy a ser honesta en la florida es un dolor de cabeza <risa> sí, sí. los sellers muchas veces no quieren liberar ese dinero no quieren que, no quieren. que, que verdaderamente le debería corresponder al comprador. Cuando hemos hecho oferta hay, y nos queremos salir del contrato porque estamos en el periodo de el Diligence Period, esa parte que yo por lo menos pido para que mi, mi cliente haga inspección, para que haga todas las inspecciones que quiera y, y al final decida si se quiere comprar la casa o no. Uh -huh. Salimos con, con ese término. O también si, si es, nos extendimos el contrato por parte de financiamiento, con un contingency de financiamiento y todo, y al final no lo quieren firmar. Y es un problema. Entonces, porque... entonces es diferente a como es aquí en la Florida, y es un poquito sh shocking para mí cuando yo empecé a, a ser activa y trabajar aquí en la Florida. So, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo? cómo, cómo sí, pasa de esos?
1: ¿Qué pasa? Que el escrow deposit lo tiene que mantener en eh, una capacidad fusilada um, eh, no sé, es eh, un fiduciary duty que tiene la, la, la persona que mantiene esos fondos. Entonces, para liberarlo, tiene que existir un release firmado por ambas partes. Correcto. Entonces, oye, lo que pasa, si el seller no firma, se niega a firmar, esa, esa persona que está manteniendo el depósito tiene que traer una demanda en corte y decirle al juez, señor juez, tengo este dinero que pertenece a esta transacción de real estate, no se ponen de acuerdo, yo necesito que la corte determine a quién se lo doy, porque además no lo puede, no te puedes quedar con el depósito ahí a ver si un día ellos se ponen de acuerdo, no. Es, 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 esa, ese fiduciary duty los obliga a ir a corte, tocar puerta y decir, alguien tiene que decir, tú sabes, eh, qué es lo que vamos a hacer con este dinero. Y eso sin contar que muchos buyers terminan demandando en corte por este depósito también. A la vez, porque hay veces que ese seller tiene cierta relación con la persona que está manteniendo los escro y tú sabes, eh, a, dan más tiempo del razonable para tomar una determinación o para llevarlo a corte como debería ser. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los contratos, especialmente el as que es el que más se usa ahora mismo, <coughs> del Far Bar, que es el, el sample eh, creado por, por un grupo de abogados en conjunto con realtors, Establece que tú tienes primero que hacer eh, eh, resoluciones alternativas. que son resoluciones alternativas? Mediación o arbitraje. Sí. El arbitraje es extremadamente costoso, que lo hemos hecho aquí para muchísimos diferentes tipos de casos, pero el arbitraje empiezas tú pagando el, el, el tiempo de ese, de ese árbitro y, y de, de poner un pie en que una persona neutral escuche tu caso y ni siquiera esa decisión es final, porque si la decisión, vamos a suponer que la decisión del árbitro dice, no, el dinero le corresponde al buyer, el seller puede estar en desacuerdo en, y puede entonces ir a corte y decir yo no estoy de acuerdo con esta decisión de este árbitro y yo quiero que el juez sea el que decida, hoy el derecho que tiene. Entonces te acumula lo, lo, los attorney fees vamos a hablarlo así, y los costos para lograr Recuperar un depósito que a lo mejor a la hora de recuperar, pues ya ese depósito se te fue. Porque digamos que fue un depósito de 10 mil, 20 mil dólares, te puedo garantizar que un litigio te va a costar tres veces eso. O sea, eh, si es algo muy, muy eh, litigado entre las partes, porque puede que, que tenga una resolución rápida y temprana una vez que empiece el caso, pero normalmente con partes que hubo un, tú sabes, una disputa grande con esa compra y venta que lo toman personal y que lo llevan a veces hasta, hasta extremos, pues puede significar eh, el, el incurrir en honorarios de abogados con cifras altísimas. Y eso, me, y eso es lo que a mí me sorprende más, porque hay algunas veces
0: que, que diste un depósito de 5 mil dólares o de 10 mil dólares, después que paga, haces mediation, que haces arbitration, y después para ir a corte. Como acabas de decir, el cliente ya ha perdido mucho dinero. Entonces, ¿qué lo, ¿hay una demanda o algo que se pueda hacer
1: después de eso para recuperar todo ese dinero? Sí, porque, ¿qué el, pasa? El, 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 el contrato más usado, si sí tiene una cláusula que establece que la persona que prevalezca tiene el derecho a recuperar no solamente lo que está en litigio, pero sino también los costos de corte y los honorarios de abogados. Pero he aquí el... O sea, la preocupación de todos mis clientes me dicen, ¿y quién me garantiza entonces que esa persona me, tiene el dinero para pagarme todo lo que yo me gasté? Nadie. Y los abogados te van a cobrar por adelantado. O sea, por supuesto. los abogados no van a esperar a que se acabe el caso, ganes el, el, los honorarios y alguien tenga el dinero para pagar para cobrar. No, todo eso tienes que desembolsarlo tú mientras va pasando el litigio. Que sí, tienes una gran posibilidad que cuando ganas, tienes eh, eh, cómo recuperarlo, pero lo que tienes es una orden judicial que dice que tienes el derecho. De ahí tienes que encontrar dónde esa persona tiene el dinero para entonces tú poder recuperar todo lo que invertiste. Eso,
0: honestamente, es bien triste. Y cuando estamos hablando de hacer este tipo de demandas, ¿qué es lo que tú sugieres? Porque honestamente me parece un el, el buyer, el que está comprando, el comprador de la casa, Aquí en la Florida, en, en Kentucky, para explicarle, normalmente el que aguanta el depósito tiene también tiene 60 días, si no están de acuerdo, para eh, poner una demanda uh -huh. entre la otra persona. Casi siempre eso no pasa. Puede pasar, pero casi siempre no pasa. Después de los 60 días, que el broker o el que esté aguantando el depósito, porque aquí se aguanta mucho por lo, lo, la, las compañías de cierre, eh, como ustedes. Pero encantó que entonces nosotros tenemos la decisión y ponerle decir, no, no, en, en 60 días este cheque se lo voy a dar a esta persona, por supuesto, a mi cliente,
1: Ajá. se lo
0: voy a dar a esta persona, eh, a no ser que tú traigas una demanda against, contra esta persona, contra mi cliente. ¿En la Florida? En la Florida es un dolor de cabeza y entonces yo siempre me he preguntado cómo, cómo podemos mejor ayudar a los clientes, que lo, cuál es tu sugerencia porque estas cosas pasan.
1: Yo siempre eh, eh, pudiéramos incluir cláusulas. Eh, recuerda que ese, ese contrato puede ser negociado, puede ser eh, modificado a petición de las partes. Entonces, <coughs> con, cuando respecta al, al escro deposit, lo más común que yo veo es que no existe una cláusula que obligue al seller a tomar una decisión en X cantidad de días. O sea, eh, eh, no, no Vamos a hablar de que el contrato sí dice que tienes tantos días para traer una demanda o tantos días para, eh, tú sabes, después que eso es una disputa, eh, ir a arbitraje o a mediación, las la, la resoluciones alternativas, pero específicamente en tener la obligación de, de determinar si tú vas a objetar al release de ese escro, no lo veo claro, y conciso en el contrato eso sería una cláusula importante agregar decir el seller tendrá solamente digamos dos tres días porque qué menos ha pasado mucho que se le manda el release y la cancelación al seller y, y vienen días y vienen días y vienen días y no lo mandan firmado para atrás entonces qué pasa la compañía de títulos o los abogados con el escro de no lo pueden liberar si no tienen el release firmado por el seller y entonces, es ahí donde empieza, donde empieza a surgir el problema. So, si el seller se le pone on the spot y tienes X cantidad de días para tomar una decisión y decir si tú no vas a firmar el release o si no lo firmas, se considera que tú no tienes ninguna objeción en que se release, tú sabes, pues lo estás poniendo en una posición de apuro. De to tienes que tomar una decisión. No puede ser como tú quieras y no puede ser que yo tenga que llevarte una, a un a un, eh, una resolución alternativa para que tú me digas si tú objetabas o no a que yo recuperara mi escro deposit eh, a ver, sí. si, si tú vas a objetar, dímelo en X cantidad de tiempo y ya entonces ahí pasamos al próximo paso que, que es ir a ver un mediador o ir a ver un árbitro y si la resolución no, no es eh, buena para las dos partes tienen pueden pasar a la parte de, de litigio posteriormente Claro. Yo creo que es siempre tener una conversación sobre esto, aunque
0: algunas veces yo como realtor sé, me hace difícil explicarle esto a los clientes porque recuerda que le estamos explicando ya cómo es el proceso, Ajá. ¿Cómo, cómo son las inspecciones. Estamos explicando del banco. Ellos están tan abrumados de que tengo que intentar cómo me voy a mudar. Y entonces esto se hace un poquito... Eh, Difícil explicar, más aquí en la Florida, en, en Kentucky, es, es otro estilo, es, es, es otra cosa, hay otras reglas y regulaciones. Pero eso de, de adicionarlo, un cost adicional, no sería tan mala idea. Si eres realtor y estás viendo esto, puedes llamar a, a las abogadas, a Leslie, y claro. a ver cómo, porque honestamente, yo y mi equipo completo, cada vez que tengamos tenemos una... Una, queremos adicionar una cláusula al contrato, pues siempre le estoy diciendo, oye, me ayúdame, ¿y cómo hacemos eh, esta cláusula para que tenga vista y posición bajo la ley eh, del estado de la Florida, ¿no? Entonces, eh, eso es un gran apoyo que yo tengo en las abogadas, y honestamente cuando estás trabajando con un equipo fuerte, tanto como realtor, como abogados, como inspectores, como prestamistas, oye, es muy difícil que te vaya mal en una transacción. Y claro. así, y así todo. Pasan, es una, es una montaña rusa de emociones. Cuando estamos comprando una casa, que mientras mejor representado estés, mejor va a ser para ti. Y así no te estamos diciendo que va a ser fácil. No. Es un proceso simplemente interesante un poquito.
1: Y es que tienen que verlo como, en la Florida vamos a llamarle guerra. Esto es una guerra. Si no vas preparado a la guerra, estás muy, muy, muy vulnerable a perder la vida en la guerra. Entonces, lamentablemente, eh, eh, el estado de la Florida, sobre todo Miami-Dade County, la, los closings se han convertido en algo muy estresante y, y muy sensible. Y entonces todo depende de palabras claves de movimientos específicos, de negociaciones fuertes antes de firmar un contrato para garantizar protecciones que antes ni siquiera pasaban por la cabeza del comprador regular porque no era algo que los sellers eh, solicitaban o que se ponían en ese, en ese aspecto. Pero estamos en un seller's market y la, eh, tú sabes, la, la, la locación de miami Day es muy, 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 muy buscada y, y, y de, desgraciadamente hace que suban y bajen los precios a maneras eh, injustificadas.
0: Sí. Entonces, y, y eso es por la demanda que tiene Miami-Dade. Uh -huh. eh, yo personalmente trabajo en toda la Florida, desde Miami hasta Tampa, Orlando, eh, básicamente en todas partes. Y también en Kentucky. Y, y tengo la posibilidad, gracias a mi equipo, honestamente, si no fuera por mi equipo, no soy nada. Uh -huh. Pero... Eh, tengo la posibilidad de ver los diferentes mercados, cómo funcionan, cómo operan y cómo hay que negociar en esos mercados para proteger a nuestros clientes, pero también ser competitivos. Así sea que estemos representando a un, seller, a un comprador o a un vendedor, ¿no? Entonces Miami Dade en particular es muy fuerte porque las casas están carísimas, y antes que se decían que las casas de mil eran carísimas, ya, ya creo que la palabra carísima en miami J eh, se ha pasado de lo caro. Y, y, y honestamente no hay ninguna, no, no hay ninguna eh, data, ninguna información que nos podamos guiar para decir, no, esto va a parar eh, y va a bajar. Hasta ahora no, mañana puede salir algo nuevo, una nueva noticia y eso puede cambiar, pero hasta ahora no veo nada mucho bajando, aunque los intereses siguen altos. Leslie, muchísimas gracias. La próximo video vamos a estar hablando de appraisals. Sí, vamos
1: a hablar de appraisals y porque es importante tener esa contingencia, qué significa contingencia y cómo la puedes usar a tu favor para renegociar el contrato.
0: Perfecto, eso vamos a hacer otro videito hablando nada más de appraisals. No se lo pueden perder. Si quieren ver el video de, que, que, que hicimos sobre eh, los fraudes que hay que existen, vean el, el video pasado de la semana pasada, que creo que lo van a encontrar eh, muy beneficiario. Pues nada, Leslie, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Así sean clientes que te quieran contactar o realtors que quieran trabajar con tu equipo también y digan, oye, me vamos, a, vamos a trabajar con ellos para que nos ayudes a representar bien a nuestros clientes.
1: El número de la oficina es el 305-549-8280. Y mi correo electrónico es mi nombre, leslie, arroba, bpplawfirm.com. Ahí me pueden escribir directamente y yo misma les voy a contestar. O si llaman a la oficina porque eh, no anotaron bien el correo electrónico, al 305-549-8280, eh, los muchachos les van a poder dar los correos electrónicos o se los mandan hasta por, por mensaje de texto para que les sea más fácil guardar. Perfecto. Leslie, muchas gracias, un
0: placer gracias. Hasta luego, un beso Bye. Si estás buscando un realtor Y te hace falta de inmediato Llama al 502 5004124 El 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 y... Si estás pensando buscar un realtor Tienes que llamar a Dolly López El IK Whitehall El Si estás buscando un profesional inmobiliario. El equipo de Dolly es extraordinario
1: con compradores, vendedores y contratistas Mantenemos la privacidad de nuestros clientes influencers, deportistas
0: y artistas Tenemos servicio residencial y te reubicamos Por si te quieres mudar Hacemos consultoría, casa de vacaciones Y también hacemos casa de nueva construcción, golpe y Si estás pensando buscar un reactor Tienes que llamar a Dor y y Aceptando un profesional inmobiliario. Y el equipo de Dolly es extraordinario. Dolly López. 502-50041-24.